0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Wenn ich euch sage, heute geht es um ein Kultauto, welches Modell habt ihr dann im Kopf? Die Wessis von euch, die denken sicher an den Käfer. Die, die aus dem Osten kommen, die denken vielleicht an den Trabi. Und die Frankreich-Freunde, die denken ganz bestimmt an die Ente. Die Ente, das ist so ein typisches Kultauto. Sie hat Ecken und Kanten, sie ist nicht besonders schön oder schnell, aber sie hat Charakter und ist irgendwie ein faszinierendes Relikt aus einer anderen Zeit. Aber wie wurde aus der Ente der Dauerbrenner der französischen Autoproduktion? Darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um den ersten farbigen Fußballer im deutschen Profifußball. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Orts und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. 3 Liter auf 100 Kilometer. Was in den 2000er Jahren als Topverbrauch für Kleinwagen galt, das schaffte der Citroën mit der Modellnummer 2CV schon kurz nach dem Krieg. Besonders schnell war man mit der Ente nicht unterwegs, aber in der damaligen Zeit. Da war das Leben eben auch einfach noch nicht ganz so hektisch, wie wir es heute aus dem digitalen Zeitalter kennen. Wofür das Auto damals gedacht war und wie es über die Jahre zur Kultente wurde, das weiß mein Kollege Weltgeschichtsredakteur Martin Klemmrath. Hallo Martin. Hallo Wim. Wenn man mal zurückblickt, in den 1990er Jahren, da war die Ente gefühlt noch überall, vor allem wenn man in Frankreich im Urlaub war oder so. Die Idee ist aber deutlich
0: älter, oder? Die Idee ist deutlich älter, ja. die äh, ist aus der, also Schon in den 30er-Jahren gab es erste Prototypen. Aber wie auch übrigens mit der Schallplatte ähm, hat der Zweite Weltkrieg dann alles so ein bisschen verzögert. Ne? Die, die Schallplatte, Langspielplatte sollte auch, äh, auch schon in den, in den 30ern eigentlich rauskommen. Und wie auch bei der Ente dauerte es dann bis zum Jahr 1948, bis dann äh, die, die äh, Entwicklung weitergeführt wurde. Und 1948 wurde dann die Ente der 2CV vorgestellt, äh, große und da war es dann erst soweit, aber die Meinungen waren dann erst mal ganz schön geteilt dazu. Ja genau, heute ist
1: sie ein absolutes Kultauto, neben Käfer und Trabi, glaube ich, so eines der großen europäischen Kultautos. Aber wie war das damals? Wie wurde sie aufgenommen von den Leuten?
0: Ja genau, Kultauto, aber eben am Anfang waren die Leute eher ein bisschen entsetzt, weil wie gesagt, 1948, Nachkriegszeit, da war, war ein bisschen Aufbruchstimmung eher und die Ente war ein bisschen, würde empfunden als eher rückschrittlich, so ein Vorkriegslook also, oder eben so ein Mangellook äh, aus dem Krieg, ne? Also, weil diese Wellblechoptik, alles ganz dünn und, und so ein bisschen klapperig und eben total minimalistisch, kein klassisches Armaturenbrett zum Beispiel, also es wurde auf ganz viel verzichtet, äh, aber eben, was dann aber den Vorteil hatte, dass sie dadurch sehr, sehr günstig war. Also einerseits wurde ganz schön Entsetzen ausgelöst, alle also haben gesagt, was, was für ein hässliches Ding. Aber gleichzeitig, oh, der Preis, das ist aber doch sehr günstig. Und eben auch die Einfachheit, eben, ja, kann ich ja auch selber reparieren, da geht auch nicht so viel kaputt. Wo nichts ist, kann nichts kaputt gehen. Parklücken paar Glücken waren damals jetzt noch nicht das Thema wie heute, aber eben doch, doch auch. Ne? ist da sehr wendig überall hingekommen. Also ja, dann trotz, obwohl viele erst gesagt haben, meine Güte, wie sieht das Ding bloß aus, hat es dann doch sehr schnell auch sein Fans gewonnen, das gefährt. Also es ist den Leuten ja dann über die Jahre doch
1: tatsächlich ganz schön ans Herz gewachsen. Wie hat sich das dann weiterentwickelt, diese, also von dieser, ich nenne es mal Hassliebe, zu einer wirklichen ja Liebe fast schon.
0: Ja das ist vielleicht auch der Nostalgiefaktor ist ja auch mit dem Trabi ne der war ja auch damals in der DDR jetzt eher ja, aus der Not heraus man hat ja nichts anderes bekommen sozusagen Trabi Wartburg heute gibt es ja Clubs und so weiter die sich treffen die die hegen und pflegen wie auch mit vielen anderen Oldtimern natürlich da kommt der Nostalgiefaktor irgendwann noch mehr wahrscheinlich auch das weil es das eigene Leben geprägt hat zu einer Zeit die einem gut gefallen hat die ente wie gesagt ein ganz einfaches aber auch sehr sehr günstiges Auto Damals in den 40ern, späten 40ern, 50ern, 60ern, als die, äh, die großen Zeiten, da war die jetzt nicht so viel teurer als ein Motorrad. Aber man konnte ja total viel mehr machen als mit dem Motorrad. Ne? Man konnte Sachen transportieren und so. Und äh, ja, ich glaube, dass die dann immer so, äh, so ein Nostalgie und Beliebtheitsfaktor, dass äh, viele haben es als Studenten dann gehabt. Ne? Der Ente, Studentenauto, günstig und so, konnte man sich leisten. Und dann verbindet man es eben mit ja, Jugend und Studentenzeit und so. Ach ja, damals, wo wir noch die Ente gefahren sind. Ne? Das ist
1: ja auch so ein bisschen dieses, was du gerade gesagt hast, man konnte mehr damit machen als mit einem Motorrad. Das war ja auch so ein bisschen äh, eine der Ideen dahinter. Ne? Es gab ja schon so mh, quasi konkrete Anforderungen, als sie geplant wurde.
0: Ja, genau. Das war, äh, das war die, die ursprüngliche äh, Anforderung sehr ländlich geprägt. Wir meinen so französische Landbevölkerung. Äh, Ente sollte zwei Personen und einen Zentner Kartoffeln bei 60 km/h und einem Benzinverbrauch von drei Litern auf 100 Kilometer transportieren können. Außerdem einen Korb Eier durch ein frisch gepflügtes äh, Feld fahren können, ohne dass ein einziges zerbricht das war, das war wörtlich die, die Anforderung. Da, da sieht man ne, schon auch auf die Landbevölkerung, die nicht so wohlhabende Landbevölkerung und die eben praktisch denkende Landbevölkerung an, äh, ausgelegt. Und äh, ja, so war es ursprünglich gedacht und das Ziel haben sie auch erreicht. Wie lange wurde sie denn dann produziert? Wir haben jetzt gesagt, es gab sie schon
1: deutlich länger. In den 90ern ist sie aber... Gerade in Frankreich auf dem Land hat man sie überall noch gesehen. Wie lange gab sie, wie lange wurde sie produziert und wie sah das mit, mit Facelifts oder sowas aus, wie man heute bei einem Auto das ja fast schon nach fünf Jahren irgendwie hat?
0: Ja, genau. Also äh, schon interessant. So sehr es belächelt wurde, das Gefährt, so erfolgreich war das. Ne? Weil das ist ja über vier Jahrzehnte gebaut worden. Äh, späten, seit den späten 18 Jahren dann nicht mehr in Frankreich, aber dann eben in äh, Portugal noch äh, bis äh, 1990. Und eben wirklich äh, über fünf Millionen Exemplare sind ja gebaut worden und fahren ja bis heute noch ganz viele und äh, die ist also buchstäblich nicht tot zu kriegen. Sie war ja dann auch nicht nur in Frankreich, sondern in ganz
1: Europa auch eine Inspiration für andere Autobauer.
0: Ja, genau. Von Kleinwagen. Also das sind teilweise britische Fabrikate und so. Also äh, was ich sagte, dass man damit Eier transportieren sollte, ohne dass sie kaputt gehen. Das war so ein bisschen äh, so ein Synonym dafür, dass sie gut gefedert ist. So eine äh, weiche Federung. äh, Und diese Technik äh, haben sich die Engländer teilweise zum Vorbild genommen und auch andere Sachen, also die dann ins ins technische Details. äh, Haben sich die Konkurrenten durchaus angeguckt, wie wie die äh, Ente da mit einfacheren Mitteln äh, sehr effektiv da gebaut war und haben das dann teilweise auch äh, weitergeführt bei ihren kleinen Wagen. Das
1: deutsche Pendant war ja dann ja mehr oder weniger der Käfer. Der hat in einigen Filmen mitgespielt, teilweise sogar in der Hauptrolle, aber auch die Ente durfte in manchem Film mitspielen und vor allem auch in der ja, größten Filmreihe aller Zeiten, oder?
0: Ja, bei James Bond. Äh, und das war eben ein Gag äh, 1981. Damals Roger Moore als James Bond, der hatte damals gerade äh, Moonraker gemacht, 1979 Moonraker, wo er ja mit Space Shuttles ins Weltall fliegt und so. Und das war zwar ein toller Film, aber viele haben gesagt, boah, das ist jetzt aber, das geht ganz schön weit jetzt, äh, Bond als Astronaut und nur noch Technik, Technik und Hightech und Gadgets. Und man müsste mal wieder so ein bisschen mehr äh, buchstäblich down to earth sein. Und dann haben sie äh, im dem Nach- Folge in tödlicher Mission 1981 gesagt, ja, wir, wir es war ein toller Film, Moonraker, wir müssen ein bisschen wieder bodenständiger werden. Und dann haben sie sich den Gag äh, daraufhin und aus dem Grund einfallen lassen, lass ihn doch mal eine Ente fahren. Sein, sein super Auto, was ja Bond immer hatte, ne, diese tollen Autos, das explodiert, ist nicht da. Und was macht er jetzt? Und ähm, dann ist das gerade interessant, dass Bond äh, aus der Not heraus sich da in, in so einer Verfolgungsjagd mit einer Ente behelfen muss, was dann eben gerade äh, lustige äh, Verwicklungen mit sich bringt und zeigt, dass Bond es auch ohne Grund. Technik schafft. Hat das Ganze, weißt
1: du das vielleicht, der Ente noch einen weiteren Erfolgsschub gegeben?
0: Ja, kann man. Also es ist schon eine sehr klassische Sequenz, die wirklich viele kennen und ich habe auch viele so, wenn man mal auf Flohmärkten geht, sehe ich oft gelbe Enten als Spielzeugautos. Wenn man so bei den Spielzeugautos mal guckt, ist schon auffällig, dass die Ente häufig in gelb ist, wie in dem Film nämlich. Da war es eine gelbe Ente bei Bond. Also ja, könnte ich glaube schon, dass das vielen noch in Erinnerung ist. Okay. Martin Klemrad, vielen Dank für deine Einblicke. Jo, gerne. Werbung. Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
1: Das ist Tatort Deutschland.
0: Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort.
1: Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? In den USA, da kennt einen Namen jedes Kind: Jackie Robinson. Der Mann mit der Nummer 42, der war 1947 der erste Schwarze, der trotz Rassentrennung dauerhaft in den Profiligen Baseball spielte. Trotz offenem Rassismus von allen Seiten setzte er sich durch und gilt heute als wichtigster Wegbereiter für die Integration schwarzer Spieler im amerikanischen Sport. Und so einen Mann, den haben wir auch in Deutschland, aber seinen Namen, den kennen nur die Allerwenigsten. Das will ich hiermit ändern und stelle euch deswegen Guy Cuckoo Akulaze vor. Akulaze kam aus Togo nach Hamburg und spielte ab 1963 in der zweiten Liga für den FC St. Pauli, als erster dunkelhäutiger Spieler im deutschen Profifußball. Der Trainer des Clubs Otto Westphal, der hatte kurz zuvor noch die Nationalmannschaft von Togo trainiert und während seiner Zeit in Afrika hatte ein 17-jähriges Talent sein Debüt gefeiert, Guy Akolatze. Als Westphal dann kurz darauf bei St. Pauli anheuerte, da suchte der Verein gerade einen neuen Spielmacher und Westphal rief seinen ehemaligen Schützling an, um ihn in die damalige Regionalliga Nord zu holen. Akulaze sagte zu und wurde am Stadion empfangen, wie man es kürzlich in München bei Harry Kane erleben konnte. Und apropos München, am Ende der Saison, da wurde St. Pauli Meister im Norden und erreichte so die Aufstiegsrunde zur ersten Liga. Dort wurde man in den Entscheidungsspielen von jenem FC Bayern besiegt bei dem damals ein gewisser Franz Beckenbauer sein allererstes Tor erzielte. Nach Hin- und Rückspiel ging das Ganze 10 zu 1 aus und das eine Tor für die Hamburger, das schoss natürlich Guy Akkolaze. Guy Akolaze heiratete dann übrigens eine Hamburgerin und war unter anderem Kumpel von Bubi Scholz. Man kann also sagen, er hat sich pudelwohl gefühlt in der Hansestadt. Wohlfühlen tut ihr euch hoffentlich auch, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr eine Themenidee oder sonstiges Feedback habt, dann schreibt uns an history Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.